0: Willkommen zur Wochendämmerung vom 26. Februar 2021 mit
1: ein bisschen Corona,
0: Belarus,
1: der Steuertransparenz, Schulen in Sachsen, Facebook, Impfungen weltweit, Lego,
0: Gute Nachrichten aus Ghana, Waffenhandel, Folter in Syrien,
1: ist ja furchtbar, Katrin Rönecke,
0: Kein Franco in Spanien, Gute Nachrichten und Holger Klein.
1: Ja, jo, Ja. man an.
0: Neues aus Belarus. Was hm. gibt's Neues? Es gibt immer nicht so viel Neues. In Belarus sind tatsächlich immer weniger Menschen auf der Straße zu sehen. Und es wird jetzt heiß diskutiert, also heiß diskutiert zwischen so Leuten, die sowas heiß diskutieren. PolitikwissenschaftlerInnen, hm. JournalistInnen und so weiter. Ob ähm, eine Aussage von der Präsidentschaftskandidatin Tichanowskaya, die gesagt hat, wir haben die Straße verloren, oh. eventuell falsch übersetzt wurde <lacht> und ähm, falsch interpretiert. Und wie es jetzt überhaupt weitergeht. Es gibt eine Übersicht über die politischen Einschätzungen zu dem Land bei der Deutschen Welle. Da kommen verschiedenste Politikexperten, ja, ich muss es nicht gendern, es sind nur Männer, zu Wort. Und ähm, die sagen, ja, also einerseits ist es jetzt gerade ruhiger, aber das heißt nicht, dass der Protest vorbei ist. Das bedeutet eventuell auch nur, dass die Leute ja, sich nicht in so großer Masse festnehmen lassen wollen. Weil das ist ja, was passiert. Also die gehen in großer Masse auf die Straße und dann kommt die Polizei und nimmt irgendwie ganz viele fest und dann werden die gefoltert. Und ähm, das heißt, die Frage ist, was bringt es eigentlich? Und einen interessanten Artikel über eine alternative Protestform zu wir gehen auf die Straße und sind ganz viele, mhm. äh, erschienen bei Euronews. Und darin wird so ein bisschen argumentiert, dass das vielleicht sinnvoller sein könnte, so kleine Nadelstiche. Also Protest in Form von... Ich zwar, Anschlägen. nein. Okay. Ich zahle keine Steuern. Ja. Oder wo auch immer ich gerade in irgendeiner Position im Staat bin, mache ich einfach nicht mit und ja, äh, versuche, ich. dem System von innen zu schaden.
1: Aber das funktioniert doch nicht. Ich zahle keine Steuern. Da haben sie mich doch erst recht an den Eiern. Das ist doch viel schlimmer, als mit 100 Leuten draußen zu stehen.
0: Ja, die Frage ist, wenn Tausende oder Hunderttausende keine Steuern zahlen, ob das dann immer noch so einfach ist. Ähm ja, also es ist so eine Idee. Ähm, ich weiß auch nicht, eventuell ist es auch einfach gerade mal Luft holen, bis der Frühling kommt, weil kalt ist es halt auch mhm. noch in Belarus. Und ähm, klar, also wie viele Monate ging das jetzt? Das ging fast ein halbes Jahr, ne? Mhm. Ähm, dass man mal kurz Pause macht und sich sortiert und guckt, was bringt jetzt überhaupt was oder was können wir vielleicht machen? Das ist ja. sicherlich auch sinnvoll.
1: Oder aber äh, der Autokrat weiß jetzt, und zwar jeder Autokrat weiß jetzt, dass er nur ein halbes Jahr durchhalten muss.
0: Ja, so also da sagen aber schon, also die sind sich nicht in allem einig, was ich jetzt so gelesen habe die Woche, aber in einem sind sie sich einig, dass die Frustration in der Bevölkerung mit dem Präsidenten ist weiterhin da und sie wollen nicht aufgeben. Die Frage ist halt, wie geht's weiter? Ach so, und die EU hat die Sanktionen gegen den Präsidenten um ein Jahr verlängert. Was Gutes, aber ihm wahrscheinlich auch ziemlich egal.
1: <lacht> Vermutlich, ja. <lacht> ähm, Nachtrag zur letzten oder was vorletzte Woche. Familien in der Krise. Mhm. Was ja auch ganz witzig war, also ich habe nur eine Reaktion auf äh, Twitter mitgekriegt, ja. wo ein getroffener Hund sehr laut gebellt hat, wo ich dachte, wenn, wenn doch an euch nichts auszusetzen ist, warum kleffst du mich so an? Da ja. war ich ein bisschen amüsiert, aber ist dann auch irgendwie, ent, entweder habe ich es weggemutet, weil es mich genervt hat, wie ich Also alle mache. die
0: Menschenspalte von Ed äh, Wochendämmerung war den einen Tag auf einmal so voll, dass Echt? ich gedacht habe, was ist ja. denn
1: hier los? Ja. Also. Bin ja, ich sage, getroffene Hunde bellen, wie dem mhm. auch sei. Ich hatte ja dieses Astroturfing-Gefühl. Ja. Und die Online und Übermedien hatten längere Beiträge darüber geschrieben, konnten denen aber keine Unlauterbarkeit nachweisen, sagen mhm. wir mal so. Jetzt hat sich Deutschlandfunk Kultur dem Thema nochmal angenommen und in Breitbanden ziemlich langes Stück gemacht, inklusive einem Interview mit dem Politikwissenschaftler Christoph Bieber, vielleicht ist er auch Wissenschaftler und nicht Wissenschaftler, Wissenschaftler waren die waren die Zeugen Jehovas, die haben sich ja immer so genannt, oder? Echt? Ja, ich glaube ja irgendwie sowas war das. Meine das Oma ist da irgendwann denen auf den Leim gegangen. Oh, ja.
0: echt? Oh, ja. das wusste ich gar nicht. Ja.
1: Naja, jedenfalls, äh, Politikwissenschaftler Christoph Bieber heißt er und der sagt
2: zur Astroturfing Vermutung, so ganz eindeutig lässt sich das nicht ohne weiteres feststellen. Man sieht natürlich, es gibt einige Spuren, die darauf hinweisen, dass im Netz einiges passiert ist, dass man dort die richtigen Twitter-Handles bedient hat und sich in dort laufende Kommunikation eingeklingt hat. Aber es gibt ja doch offensichtlich auch eine ohnehin sehr gute analoge Vernetzung dieser Gruppierung, die eben dann auch dazu beigetragen hat, eine Kommunikation aus dem digitalen Raum in die traditionellen Medien und vielleicht auch analogere Kommunikationszusammenhänge zu bringen. Und das ist aber durchaus das Kennzeichen moderner politischer Kommunikation, um es mal neutral zu formulieren, die die verschiedenen Teilöffentlichkeiten, die es gibt im Moment, schlau vernetzt. Ich glaube, hier schwingt schon so ein bisschen mit, dass man sich in unzulässiger Weise bestehende Netzwerke zunutze gemacht hat, um Zugänge zu erreichen, die normalen oder normaleren Kampagnen zusammenhängen, die sich von Grund auf neu formieren, vielleicht nicht zur Verfügung stehen. Und das sind, denke ich, immer wieder Ansatzpunkte, die vorgebracht werden, wenn es um Lobbying als Prozess geht, der naja, naturgemäß, könnte man fast sagen, immer eher etwas im Verborgenen stattfindet, der gerade auch eine starke Analoge Komponente hat, wenn man so will, die nicht immer einsehbar ist von außen, so dass vielen Spekulationen dann Tür und Tor geöffnet sind. Und insofern muss man vermutlich sagen, handwerklich ist das nicht schlecht gewesen. Unlauter ist dann vielleicht das Ausnutzen von Kontakten mit dem Ziel, dort den öffentlichen Diskurs zu bestimmen und vor allen Dingen eben auch eine Grundierung, eine Verwurzelung dieser Initiative in der Breite äh, anzuzeigen. Und da scheint es ja zu haken. Mhm.
1: Und daher dann auch mein ungutes Gefühl, ne, wenn ich mir diese Leute so angucke. Aber immerhin kann man sie sich angucken. Das sagt er ja auch, weil früher hätte halt niemand mitbekommen, dass die zum Beispiel bevorzugten Zugang zu einer ehemaligen Familienministerin und sowas haben. Mhm. Und das ist nämlich vielleicht gar nicht schlecht, vor allen Dingen nicht schlecht für den Journalismus, der nämlich jetzt viel besser hinsehen kann, wo beispielsweise Lobbyismus passiert. Und zwar kann er schon lange, bevor irgendein Minister dann vor die Presse sich stellt, hingucken. Und der Minister dann vor der Presse so tut, als würde er sich für eine ganz andere Gruppe einsetzen oder für eine ganz, ganz
2: andere Gruppe sprechen, ähm,
1: als er es in Wahrheit dann
2: vielleicht tut. Die Chance, die man ja nun hat, ist, dass diese digitalen Aktivitäten doch auch ganz gut nachverfolgbar sind, wenn man über bestimmte Skills und Fertigkeiten verfügt. Also man kann das schon ganz gut nachverfolgen, wer mit wem wie digital kommuniziert und wie sich Netzwerke entwickeln und woher sie vielleicht auch ihre Größe und Reichweite haben. Dazu gibt es mittlerweile ja ganz gute Instrumente in der Abbildung von Twitter-Netzwerken, der Verfolgung von Hashtags oder der Beobachtung einzelner Accounts, um eben zu sehen, ob sie gewissermaßen organisch und natürlich kommunizieren. Oder oder ob es da Anomalien und Auffälligkeiten gibt. Und das muss man eben wissen. Und so sollte man sich entsprechend kundig machen. Das passiert ja auch in dieser aktuellen Fakt. Checking-Bewegung, wenn man so will, dass man immer genauer hinter die digitalen Kulissen schaut und das zu einem gewissen Grad tatsächlich auch möglich. Und das gehört eben eigentlich eine auf große, breite angelegte Medienkompetenz hinzu, die eben dann auch verschiedene Winkel der digitalen Kommunikationsräume erfasst. Und da fehlt es dann eben nicht nur im professionellen Medienbereich, sondern eben auch bei den einzelnen Nutzern häufig.
1: Da fehlt es tatsächlich. Also das ist ähm, diese, die, die
2: Fact-Checking-Szene
1: ist halt tatsächlich eine Szene, die ja ich sag mal, nachgelagert agiert und mit äh, relativ wenig Hast arbeiten und publizieren kann. Aber wenn du dann so in so einem tagesaktuellen Medium unterwegs bist, ich weiß nicht, wie es in der Zeitung ist, ich weiß nur, wie es im Radio aussieht und auch nur da, wo ich reingucken konnte ins Radio, da ist man immer darauf angewiesen, dass irgendwo ein Kollege oder eine Kollegin sitzt, der oder die... Tatsächlich diese Medienkompetenz mitbringt mhm. und vielleicht schon mal davon gehört hat, dass es irgendwo ein Problem geben könnte. Ja, zum Beispiel, ähm, ich erinnere mich daran, dass ich äh, schon mehrfach Interviews mit Rainer Wendt verhindert habe zu bestimmten Themen, mhm. nachdem ich Teile seines letzten Buches gelesen habe, in dem er im Grunde äh, ja die Verfassung teilweise ablehnt. Wo ich gesagt habe, ihr könnt doch nicht allen Ernstes so jemanden interviewen, der überhaupt nicht mehr auf dem Boden der Verfassung stehen würde, wenn er es nicht dringend müsste. So Und da hat es dann geklappt, wäre ich in dieser Woche nicht da gewesen. Hätte, hätte ich nicht zufällig das Gespräch mitbekommen, das die äh, KollegInnen da geführt haben, ähm, wäre dieser Mann mal wieder on air gewesen. Äh, ihm wäre wieder ein Forum gegeben worden. Er hätte mal wieder den Eindruck erwecken können, dass es sich bei ihm um einen völlig normalen Gesprächspartner äh, handelt, was halt einfach nicht der Fall ist. Und da kann der hundertmal Vorsitzende der Polizeigewerkschaft schieß mich tot sein. Da ist, äh, ist dann auch schon sehr, ähm, wie gesagt, insgesamt ist es fast eine Viertelstunde lang, äh, inklusive nochmal einer schönen Einführung ins Thema mit verschiedenen O-Tönen und so, was der öffentlich-rechtliche Rundfunk halt Kraft seiner Wassersuppe und äh, aberwitzigen finanziellen Ausstattung dann letztlich doch produzieren kann. Und dann hinten das Interview hinten raus, was auch wesentlich kritischer äh, auch noch ist, auch in den Nachfragen, als ich das jetzt hier habe präsentieren können.
0: Vielleicht noch mal ganz kurz, was ist eigentlich Familie in der Krise für ein Laden? Was wollen die eigentlich? Und ich habe mal geguckt bei den aktuellen öffnen, Aktionen. Öffnen, öffnen, öffnen. Gibt es drei aktuelle Petitionen. Eine in Bayern, die heißt Kitas und Schulen müssen offen bleiben, auch bei lokalen Lockdowns. Dann gibt es eine Petition in Hessen, die heißt Prio für Bildung. Perspektiven ab Klasse 7 Ausrufezeichen. Und dann gibt es eine bundesweite Petition, die heißt Kitas und Schulen verlässlich öffnen. Bundesweite Bildungs- und Betreuung. Garantie 2021. Und das bringt mich zu meinem nächsten Thema. Denn wir haben ja so ein kleines Menschenexperiment. Und es findet gerade statt in Schulen in Sachsen. Die Schulen in also das Sachsen. das ist das,
1: wo du eben so, so entsetzt geguckt hattest, ne? Als ich mich vorbereitet ja, habe, ja. ja. Okay. Ich,
0: also ich bin, ich bin wirklich erschüttert. Also,
1: Sachsen ja. halt, ich habe da mal gearbeitet. Mir brauchst du nichts zu erzählen.
0: <lacht> Während ja, also viele Bundesländer haben die Schulen erstmal zugelassen und wollten gucken, ob sie ab dem 1. März öffnen können. Es gibt gerade viele Diskussionen, unter welchen Bedingungen man das machen kann, welche Sicherheitsvorkehrungen man schaffen müsse, damit es irgendwie geht. Und in Sachsen hat man einfach mal, ohne dass es Schnelltests gibt, ohne dass es Lüftungsanlagen gibt. Die Grundschulen am 22. Februar, also vor fast einer Woche, geöffnet. Damals war die Inzidenz teilweise schon über 100. Also mhm. es ist ein, ich, ich berufe mich auf einen Bericht von Kontraste, dem RBB-Programm für machen so investigativen Politjournalismus. Und die hatten da eine Schule, wo es auch eindeutig über 100 war, die Inzidenz, egal, die Klassen müssen oder die Schulen mussten geöffnet werden. Die Klassen wurden nicht geteilt, sondern waren rappelvoll. Und es gab kein neues Hygienekonzept. Sprich, auf den Fluren mussten Masken getragen werden, aber in den Klassenzimmern alle ohne Masken.
1: Gab es systematische Testen, Tests? Nein. Äh, nicht.
0: Nix? Kein? Gar nichts. Kein Schnelltest? Nichts? Überhaupt nichts. Wer
1: ist in der Und Warte, CDU, ne? ich war noch okay. nicht fertig.
0: Ich war noch nicht fertig. Ja. Ähm, während man vormittags wenigstens noch die Klassen einfach, also die Klassen sind zwar ohne Mundschutz, was schon echt hart ist. Also haben wir haben auch so gefilmt da drin und man sieht sich das an und, und könnte nur die ganze Zeit die Hände über den Kopf zusammenschlagen. Ähm, sind aber immerhin ja getrennt. Also die Gruppen sind ja klar. Du bist Klasse 6b, du ach nee, 6. Klasse ist ja nichts. Du bist Klasse 3b, du bist Klasse 2a und die haben miteinander nichts zu tun. Naja. Ist das Argument. Aber, aber im Hort werden dann hinterher nachmittags alle bunt durcheinander gemischt und es gibt überhaupt gar keine also die ganze Trennung bricht zusammen so jetzt hat das Kultusministerium in Sachsen gesagt dass er tatsächlich CDU ist
1: Piwaki oder so ähnlich heißt Piwartz heißt der ja. Christian
0: Piwartz und ähm, das Kultusministerium hat behauptet ja ja wir machen das alles aber wir lassen das wissenschaftlich begleiten mhm. und zwar durch die Unis Leipzig und Dresden
1: aber du hast doch gesagt, sie würden nicht systematisch testen, dann begleiten sie es auch nicht wissenschaftlich.
0: Ja, genau. Also es gibt keine systematischen Tests und nichts. Es gab, gibt einzelne Schulleitungen, die haben dann selber Tests besorgt auf mhm. eigene Kosten und testen wenigstens ein- bis zweimal die Woche die LehrerInnen durch. Und die Unis Leipzig und Dresden, die das Ganze angeblich wissenschaftlich begleiten würden, die wissen davon gar nichts.
1: Wow! Ja, <lacht> die, die haben...
0: Die Kontrast hat gefragt und die haben gesagt...
1: Die haben einfach gelogen. Nö, also die sächsische also Landesregierung ins, lügt sozusagen. hat keiner
0: gefragt, genau. Krass. Immerhin gibt es jetzt äh, die Zusage, dass überall da, wo die Inzidenzen über 100 liegen, soll auch wieder geschlossen werden. Und das passiert jetzt auch. Das heißt, ähm, verschiedene Orts in Sachsen war am 22. Februar die Schule wieder auf. Die Kinder sind fröhlich dahin, haben sich fröhlich durchmischt, hatten keine Masken, haben sich fröhlich mit ausgetauscht, auch die Viren fröhlich ausgetauscht. Ähm, man hat dort nichts getan, damit dort nichts passiert. Und eine Woche später wird das jetzt wieder geschlossen. Ähm, auch in Kontraste. Oh Gott. Das Thema Impfungen. Hm? Und da habe ich zum äh, ersten Mal den wunderschönen Namen Operation Warp Speed gehört. Den kannte ich vorher gar nicht. Das ist das nicht
1: ein Ding von Trump gewesen? Genau, das ja. war das
0: Ding von Trump, das Impfprogramm von Trump. Donald Trump ist schon im Sommer 2020 ins Leben gerufen wurde, um dafür zu sorgen, dass egal was passiert, dass es nirgendwo hakt in Sachen Impfstoffproduktion und Impfstoffauslieferung und alles, was eben mit Impfstoffen zu tun hat. Und es gibt dort eine echte Taskforce mit einem mhm. echten Typen, der dafür verantwortlich ist, dass alles ganz wie geschmiert läuft und der hat richtig Geld in der Hand. Ähm, wenn zum Beispiel ein Impfstoffhersteller in den USA sagen würde, ey, wir haben zu wenig Flaschen oder das ist genauso passiert, mhm. so wurde das dargestellt, dann wurde das sofort behoben. Wenn jemand sagt, wir haben zu wenig Produktionskapazitäten, hier, wir können nichts weiter herstellen, dann wurden Werke gebaut und ja. dann wurden per Gesetz ja. Baufirmen gezwungen... Ja. Dass sie diese Werke bauen und erstmal nichts anderes bauen dürfen und so weiter. Also das ist schon, wenn man das gesehen hat, so die ersten acht Minuten von Kontraste, ich verlinke die Sendung, ist es schon echt bitter, wenn man dann den Vergleich Deutschland und EU dazu hat, wo dann auch so ähm, ja verschiedene Hersteller zu Wort kommen, die sagen, ja, wir könnten das eventuell herstellen, wir haben aber Probleme und die Bundesregierung hat mit uns noch nie gesprochen. Und auch kein Vertreter der Bundesregierung hat mit uns darüber gesprochen oder irgendwas. Es gibt da einfach anscheinend fast keinen Austausch oder so langsam kommt es in Gang, aber eben auch erst seit Februar 2021. Ich empfehle das anzuschauen, auch wenn es wirklich sehr
1: frustrierend ist. Ich kann dir sagen, wie man das nennt, was die Amerikaner da gemacht haben. Das nennt man Pragmatismus. Und Pragmatismus ist eine Sache, die deutsche PolitikerInnen von sich immer behaupten hm. und die immer gerne behauptet wird über die Bundesrepublik Deutschland und deren Unternehmen und deren Bürger und sonst irgendwie was. Aber wir sind ein Scheiß. Wir sind nämlich absolut unpragmatisch. Was wir sind, was wir sind ist, wir sind prozessfixiert. Und wir sind fixiert darauf, erstmal Zuständigkeiten zu klären. Das ist Deutschland. Deutschland ist das Land der Zuständigkeiten. Und genau darum funktioniert das nicht. Und genau darum haben die Amis mittlerweile, ich weiß gar nicht wie viel, der Rudi Bachmann twittert das immer jeden Tag einmal. Ähm, <lacht> Impf Impfquote, Impfquote USA gegen, gegen, ähm, gegen Deutschland. Warte mal eben, ich gucke einfach mal was hier.
0: Ich glaube es sind irgendwie zehnmal so viele oder sowas. Ja, naja,
1: nicht zehnmal so viele, aber annähernd. annähernd. Ja, ja, irgendwie also, ist, ist ganz furchtbar. Ähm, das passt doch sehr schön dazu, dass ich guck, wir gucken in die Zukunft.
0: Ich war aber noch nicht fertig mit oh, Impfstoffen. Oh Gott. Es <lacht> okay. tut mir leid, weil, weil es noch viel, viel bitterer ist. Oh und wir hatten es auch schon mal angesprochen, ist die Impfstoffverteilung weltweit. Ja
1: gut, ja. Das.
0: Und ähm, wir hatten da auch schon so eine kleine Diskussion. Das erinnere ich mich auch noch wegen der Patente. Aber vielleicht zuerst die gute Nachricht. Dieses weltweite COVAX-Programm hat jetzt diese Woche zum ersten Mal das erste Land beliefert. Und zwar hat Ghana Impfstoff darüber erhalten. Yeah. Applaus und Gratulation, Ghana. Ähm, aber der Streit über die Frage, behindern Patente eventuell, dass mehr Impfstoff auf der ganzen Welt, auch in anderen ähm, Fabriken hergestellt werden könnte, ähm, behindern die das? Und ist das in unserem Sinne, dass die das behindern? Der Streit steht vor der wto ich habe mir das jetzt noch mal sehr intensiv durchgelesen. Mhm. Mehrere Länder haben sich zusammengetan, angeführt von Südafrika und Indien. Es sind mittlerweile 57 andere WTO-Mitglieder auch dabei, die sagen, wir brauchen ein Abkommen, dass ähm, eine Art Verzichtserklärung im Rahmen des TRIPS-Abkommens ist. Also so Trade-Related Aspects of Intellectual Property Abkommen mhm. ist ja dieses geistige Eigentumsabkommen und wie das alles mit Handel zusammenhängt. Die Idee ist, dass sie sagen, wir wollen für eine beschränkte Zeit alle Medizindiagnoseverfahren, Medizinprodukte und natürlich Impfstoff ja. und Impfstoffherstellung im Zusammenhang mit Covid-19 ausnehmen von den üblichen Beschränkungen, die im TRIPS vereinbart werden, sind, damit es keine Patente darauf gibt und die Sachen eben überall auf der Welt einfach hergestellt werden Ja, aber
1: das kann. wäre ja pragmatisch, das zu machen.
0: Genau. Und wer blockiert das Ganze?
1: Die Bundesrepublik.
0: Ja, die Bundesrepublik tatsächlich. Ja, ähm, ja, die die Bundesrepublik. EU, angeführt von der Bundesrepublik im, in dem Fall, die USA, UK, Japan und Australien. Ja. Und die sagen, es gibt zu wenig Beweise, dass die Patente bisher verhindern würden, dass genug hergestellt wird. Dann gibt es noch ein bisschen. Das
1: finde ich aber mal. <lacht> also ich hatte ja letztes Mal selbst gesagt, also ja. ich kann mir nicht vorstellen, dass das an den Patenten liegt, weil wenn irgendwo eine, eine Produktionsanlage steht, dann kann man die ja an Pfizer vermieten. Ja, wenn in Indien ein, ein, ein Werk steht, das theoretisch diesen Impfstoff herstellen könnte, könnte man sagen, Pfizer, komm rein, du kannst hier den Impfstoff herstellen, wir wollen 10% oder irgendwie sowas.
0: irgendwie sowas. Und das
1: wäre eigentlich, was ich erwarten würde, wie äh, der normale Kapitalismus mit äh, diesem Problem umgehen würde. Darum bin ich so skeptisch, äh, was das tatsächlich auch angeht mit den Patenten. Aber mhm. kann man ja ganz einfach machen. Man kann ja mal sagen, okay, dann gilt jetzt für Indien das Patent mal nicht für drei Wochen und dann gucken wir, was passiert. Genau. Wäre auch pragmatisch übrigens.
0: Das ist eben genau der Pragmatismus, <lacht> weil dieses Argument, ja, ähm, die haben ja überhaupt nicht die Kapazitäten und das würde überhaupt nichts mhm. ändern. Da frage ich mich dann, warum Südafrika, Indien und 57 weitere Länder versuchen, das zu ändern. Also ich meine, die treten ja nicht an, wenn sie nicht, wenn es nichts ändern würde, ne?
1: Naja, doch. Ja? Ja, du kannst dadurch natürlich auch einen sehr großen öffentlichen Druck aufbauen, der die EU beispielsweise schämt. Und eine beschämte EU ist dann vielleicht eher bereit, noch 5 Milliarden in COVAX zu packen und so. Also das kann auch der Grund sein. Also das, das würde ich nicht ganz ausschließen. Aber dann wäre doch die
0: EU am besten beraten, wenn sie sagen würde, nee, kommt die Patente setzen wir aus und ihnen sozusagen nachgeben würde, weil, ja, weil was gibt es denn eigentlich zu verlieren? Weil das häufigste Argument ist ja, ähm, also das zweite häufigste Argument, ja, aber wenn wir jetzt diese Patente aussetzen, dann nehmen wir sozusagen den Firmen die Lust darauf, in Zukunft auch weitere Sachen zu entwickeln, genau. weil sie können ja damit dann nicht mehr diese Gewinne einfahren. Und auch da ähm, frage ich mich, wer hat denn eigentlich die Entwicklung bisher so bezahlt? auf der ganzen Welt. Wie viel staatliche Gelder sind da eigentlich reingeflossen? Wie viel haben tatsächlich diese Firmen investiert? Und könnte man nicht schauen, dass sozusagen die ähm, Investitionen, die tatsächlich durch die Firmen gemacht wurden, ausgeglichen werden? Ja, dann müssen die aber auch nachweisen, wie viel das tatsächlich war. Und sobald das ausgeglichen ist, ähm, gibt man die Patente oder lässt man die Patente sausen. Oder man könnte natürlich auch hergehen und sagen, der Staat entschädigt die. Also Statt ja oder man könnte natürlich
1: auch hingehen und sagen warum habt ihr eigentlich äh, liebe Staaten also liebe öffentliche Hand warum hast du nicht in die Verträge mit diesen forschenden Firmen reingeschrieben dass du an deren Produkten beteiligt ja, sein willst nee nee aber, ja, aber das, ist, das ist genau das das ist genau das Problem wo haben wir das denn neulich schon mal irgendwo erörtert ähm, das Problem ist nämlich, die haben schlechte Verträge gemacht. So, ja. und die haben diese schlechten Verträge gemacht, weil sie nie davon ausgegangen sind, dass wir in so eine Pandemiesituation kommen und dass uns dann mRNA-Impfstoffe zum Beispiel den Arsch retten. Darum haben sie zwar schön großzügig die Forschung gefördert, aber haben sich nicht darum gekümmert, hinterher auch davon was zu haben.
0: Ja, das ist ein generelles
1: Problem. Nein, nicht, nee, nicht unbedingt Doch. generell. Also das, also das, passiert, ja das passiert ja durchaus. Es passiert ja. Also wenn du gibt ja sehr viel öffentliche, öffentlich finanzierte oder öffentlich geförderte Forschung, wo die Ergebnisse hinterher auch frei sein müssen. Das ist ja nicht so, dass das nicht passiert, aber das passiert dann halt eher in so einem, ich sag mal, in so einem Fraunhofer-Umfeld, ja, mhm. wo sowieso eher Applied Sciences gemacht wird, als dass es vielleicht in einem, in einem Helmholtz- oder, oder, oder Planck-Umfeld passiert, wo Grundlagenforschung stattfindet. Das Man kann es sich nicht ganz so einfach machen, will ich damit sagen. Also mhm. Aber wie gesagt, man könnte es pragmatisch sagen, man könnte sagen, so wisst ihr was jetzt? Wir sind, wir sind das Volk, ja? Also, ja. Der, ne, nicht die Firma ist das Volk. Also, genau. ne, so, das, das ist ja. Ihr, Merkel habt, hat das auch mal euer, gesagt,
0: hat, ne. Also, der Impfstoff gehört allen ja. Menschen auf der Welt. Ihr Haltung habt ein rechtliches Interesse
1: daran, Kohle zu verdienen. Äh, ich, wir gönnen euch auch, dass ihr abenteuerlich reich werdet damit. Ihr Firmengründer ist okay. Ja, wenn das der Preis ist, den wir dafür zahlen, dass ihr euer, eure Kreativität quasi opfert oder zur Verfügung stellt. Okay, dann werdet stinkreich. Aber, ob du jetzt hinterher 500 Millionen auf dem Konto hast oder nur 400 <lacht> Millionen auf dem Konto so also scheißegal, wir nehmen dir das jetzt erstmal weg und lassen die Inder das jetzt produzieren ja. und man kann ja, wie du sagtest, das dann halt mit einem Enddatum versehen. Ja, ja klar, da bin ich völlig bei dir. Ja.
0: Und vor allem also diese Idee von, ähm, das wirkt sich negativ auf den Gewinn dieser Firmen aus, würde ja bedeuten, dass die anderen Länder die Kapazitäten haben, das zu produzieren. Und das Stimmt. wird ja wiederum als Gegenargument verwendet, um zu sagen, boah, haben sie ja eh nicht. Also irgendwo widerspricht sich das auch ein bisschen. Und jetzt mal gucken, also 115 Mitglieder des Europäischen Parlaments haben die EU-Kommission jetzt auch aufgerufen, zu sagen, oder überhaupt nicht zu sagen, sondern die Blockade zu beenden.
1: Ja.
0: Und den Europäischen Rat, was ja sozusagen das Gremium der Staats- und Regierungschefs in der Europäischen Union ist.
1: Kungelsrunde, ja.
0: Und... Ähm, das Ganze geht jetzt weiter vor der WTO und es, der Druck wird groß, also ja. der wird immer größer, weil es eben so, es sind die typischen Verdächtigen, sage ich jetzt einfach mal mit USA, UK, Japan, EU und Australien, Australien, naja gut, aber also die anderen, ähm, die halt immer einfach die Besten in der ja. Produktion von hm, bleiben wollen. Ja
1: das Aber ja die, haben die haben die Inder das nicht, die haben das doch schon mal gemacht, die haben doch schon mal von irgendwelchen, und irgendwo in Afrika gab es das auch, genau. irgendwelche Patente einfach es verletzt. Das
0: sogar, nein, nein, da gibt es auch so, also
1: das, gesagt, das, nö, ist kompliziertes,
0: mich, das, das ist kompliziertes, ähm, wie heißt das, IP-Recht, ähm, Intellectual Property Recht. Es gibt einen Passus in diesem trips der das erlaubt, ja. dass man das für bestimmte Dinge macht. Das gibt es in der Krebsforschung, gab es ein Beispiel mhm. und auch bei irgendeinem anderen Impfstoff. Ich weiß gerade nicht mehr welchen. Und da haben die Länder gesagt, so, wir nutzen jetzt diesen Passus im TRIPS, weil das ist ein so großes Interesse, was da dahinter steht, menschlich in menschliches Interesse, Gesundheitsinteresse, dass wir es einfach machen und tatsächlich wurden sie dann aber im Rahmen dessen verklagt von den Ländern, wo die Patente liegen, mhm. meistens halt auch USA oder Schweiz war glaube ich einmal dabei ähm, und haben dann, äh, also es wurde aber noch nicht endgültig geklärt. Ich
1: denk mir dann ehrlich gesagt auch so ein bisschen, ja dann verklagt mich doch. Ja, komm doch.
0: Ich rette hier Aber, vielleicht genau. 100.000 Menschen. Hol, Holst dir, komm.
1: Ja. Das ist, ab, ich glaube, ab einer bestimmten Größenordnung kann man dann einfach, also verklagt zu werden ist ja schlimm, wenn wenn, wenn du äh, Katrin Rönicke oder Holger Klein heißt <lacht> und irgendjemand kommt und verklagt dich auf 500.000, weil die kannst du irgendwie in den nächsten 10, 20 Jahren abarbeiten, äh, während du selber äh, in der Gartenlaube wohnst. Aber wenn jetzt einer kommt und mich auf 100 Millionen verklagt, ja, ja der kann mich doch mal am Arsch lecken. Er ja. ja, mach, ver verklagt mich gleich auf 250 Millionen, dann klingt das spektakulärer, was ich auf meinen Grabstein meißeln kann. Das ist doch also, aber da bin ich vielleicht auch echt ein bisschen zu naiv. Ich habe eine Sache gefunden, also es gibt so ich laufe die ganze Zeit, gehe ich schon mit so einem Gedankenschwanger, den ich nicht so richtig greife. Das hat man ja oft gerade so in, in dieser komischen Zeit, in der wir leben. Und dieser Gedanke, der dreht sich darum, was passiert denn jetzt eigentlich? Wir impfen jetzt und wir öffnen jetzt, die Baumärkte machen in Bayern wieder auf. Wollen wir, wollen wir am Wochenende nach Bayern in den Baumarkt? <lacht>
0: Was wollen wir denn da? Das ist scheißegal. Weil wir es können. Punkt
1: machen. Ja, genau. Schön, Berliner Kennzeichen. Und dann bauen wir ein Käffchen trinken, ein paar Schräubchen kaufen. So. Naja. Ähm,
0: oh
3: Gott. So.
1: Ich weiß jetzt, was passieren wird. Und ähm, im Wesentlichen äh, habe ich die Idee von ähm, Antje Schrupp, äh, einer, einer Autorin, äh, die hat einen Blog, da habe ich das gelesen. Ähm, sie hat formuliert und Also was passieren wird ist, jetzt werden ja die Ersten geimpft. Die über 70-Jährigen sterben jetzt nicht mehr. Was aber gemacht werden wird, ist, wir werden das Gesundheitssystem weiter am Limit fahren. Wir werden nicht sagen, oh geil, jetzt haben wir endlich, endlich ist da nicht mehr so, so remi-demi. Jetzt machen erstmal die Pflegerinnen und Ärzte und so. Die machen jetzt erstmal Urlaub. Das wird nicht passieren, sondern es wird weiter am Limit gefahren. Von den unter 70-Jährigen sterben aber weniger. Ja? Case fatality. Also kannst du höhere Inzidenzien, Inzidenzien? <lacht> Also kannst du höhere Inzidenzen bei gleichbleibenden Sterbezahlen haben. Das ist, was überhaupt kein Problem ist, weil die Deutschen derart unsolidarisch sind, dass 500 Tote am Tag fin finden, die Deutschen nicht wirklich beeindruckend. Das ist irgendwie, ist hat kein Thema, dass hier jeden Tag 500 Leute, das ist, redet keiner drüber. So. Weil, wenn 500 Leute am Tag sterben, dann darf Karl-Heinz endlich wieder nach Malle fliegen und wird das nämlich auch machen. Mhm. Ähm, und das bedeutet, dass diejenigen, die das ganze letzte Jahr schon vorsichtig waren, ab sofort noch wesentlich vorsichtiger sein müssen, weil das Infektionsrisiko ganz absurd steigen wird. Da folge ich jetzt einfach mal der Rechnung von anti Schrupp, im Wesentlichen, weil ich faul bin und die eine Rechnung aufgemacht hat. Und mhm. Das Ganze sieht nämlich so aus. Also im Winter hatten wir jetzt bei 20.000 Neuinfektionen am Tag, waren die Kliniken voll. Ja, Da äh, hieß es nur, oh mein Gott, wir können, ne, wir können die Toten nicht mehr So bei 20.000 Neuinfektionen am Tag sind 1.000 Menschen am Tag an Covid-19 gestorben. Ja? Die Sterberate bei den 50- bis 70-Jährigen, also bei den U70-Jährigen, ist aber nur ein Fünftel der Sterberate der U80-Jährigen. So, Das heißt, wir können uns, sehr vereinfacht gerechnet, ich weiß, wir können uns aber also 100.000 Neuinfektionen am Tag erlauben, damit Karl-Heinz wieder nach Malle fliegen kann. Und 100.000 Neuinfektionen am Tag heißt Egal, wo du hingehst, es mit
2: an Sicherheit infizieren? grenzender
1: Wahrscheinlichkeit hast du einen Infizierten in deiner Nähe. Ja. Und das war bisher nicht der Fall, auch nicht bei diesen 20.000 Neuinfektionen, weil die Leute aus dem Altersheim, die hast du nicht im Supermarkt getroffen. Ja, klar. So, und jetzt könnte man an der Stelle natürlich dann sagen, oh toll, wenn wir so riesige Inzidenzen haben, könnte man ja hoffen, dass Kalles bester Kumpel unter den Opfern ist, damit Kalle vielleicht auch mal ein bisschen was begreift. Das ist erstens aber zynisch und zynisch will ich nicht sein, bin ich sowieso schon oft genug und zweitens dürfte vor allen Dingen SARS-CoV-2 schneller sein als Kalles Gehirn, das heißt bis Kalle das merkt, sind schon wieder ein paar tausend Leute umgefallen und jetzt könnte man noch anmerken, dass wir gerade am Impfen sind. Ja. ja, und dass das wir ja vielleicht es irgendwann schaffen, dem Virus voraus vorauszuimpfen, sozusagen. Also schneller zu sein, als das Impfungsproblem. Das ist ja die das, Idee. Ne? Ja, aber dass das klappt oder überhaupt noch klappen kann, das muss bitte erstmal belegt werden, weil im Moment machen wir eher das Gegenteil. Wir haben nämlich gerade eine Impfquote von viereinhalb Prozent Erstimpfung, 2,4% vollständige Impfung und gleichzeitig öffnen wir bei einer höher ansteckenden Rappante.
0: Ja, und das Öffnen ist das Problem, dass wir jetzt öffnen, dass wir jetzt so ungeduldig sind, ja. dass wir jetzt nicht warten können und sein ist, weiß ich ja nicht, also muss man halt gucken, wann es endlich schneller geht mit den Impfungen, Angela Merkel hat diese Woche irgendwas gesagt von sieben bis neun Millionen in der Woche müssten wir eigentlich irgendwann mal schaffen, die Frage ist wann ja. und bis dahin irgendwas zu öffnen. Ist halt schwierig, ich meine, was natürlich auch noch eine Hoffnung ist, ist, sind jetzt diese Schnelltests, die Selbsttests, die Sachen, die, die Leute auch wirklich selber machen können. Ich glaube schon, dass das nochmal was bringen kann, wird auch seit April oder Mai letzten Jahres ich versprochen. Ne? Ja. Ähm, ich glaube schon, weil das siehst du an den Schulen in Österreich da gibt es ja dieses große Experiment auch, oder das ist ja auch tatsächlich wissenschaftlich begleitet mit den Gurgeltests, mhm. dass die Schülerinnen und Schüler da gurgeln müssen und die sagen ja, sie ziehen da schon jede Woche hunderte Schülerinnen und
1: Schüler raus. Wo finden diese Tests statt? In der Schule. Dann nutzt das auch was. Genau. Das Problem, was ich mit diesen Selbsttests habe, ist, ähm, da hatten wir ja dann schon, das hier Sandra Scheres, glaube ich, war es mal wieder, oder war es sogar Giffey, äh, die gesagt mhm. hat, ja, das, das, das können die Lehrer ja unmöglich leisten, weil ne, ja, Deutschland gut, das Land, ist halt Land der Zuständigkeiten, ne? also dafür ist der Lehrkörper nicht da, mhm. äh, sowas zu, zu organisieren, ähm, also sollen das die Eltern zu Hause machen und du kriegst halt ein Problem, dass... Wir leben in einem Land, in dem, ich behaupte jetzt einfach mal, ohne irgendwelche Beweise, in dem 50 Prozent der Leute Angst vor ihrem Chef beziehungsweise Angst vor ihrem um ihren Job oder Angst um ihr berufliches Fortkommen und die Anerkennung in der Gruppe haben. So, jetzt hast du zu Hause ein Kind, das testest du und das Ding zeigt positiv an. Und dann hast du jetzt über ein Jahr lang eingehämmert gekriegt, dass in der Schule ja sowieso kein Infektionsgeschehen ist und hast auch noch lange nicht begriffen, dass das immer... Äh, ein Fehlschluss war. Ja. Dann wirst du sagen, naja, guck mal, ist Donnerstag, der ist jetzt zwar ein bisschen positiv, ne? ist Donnerstag, wenn ich den jetzt zu Hause lasse, dann muss ich einen Chef anrufen und dann bleibe ich Donnerstag, Freitag auch zu Hause. Ich war ja vor vier Wochen schon wegen Oma Kruse zu Hause und na komm, dann geht der Timo jetzt mal zur Schule, so schlimm wird es schon nicht werden und ich gehe weiter zur Arbeit. Ich glaube, dass das ist was sehr 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 häufig passieren wird hier und ja, das muss bei man allen selbst politisch
0: heißt, verordnen dass es halt in der Schule getestet wird werden das kannst du es nicht lösen
1: ja du musst vor Ort testen es ja. muss eine Einlasskontrolle sein ansonsten kannst du diese ganze Testerei äh, weitestgehend in der Pfeife rauchen sie wird natürlich zur Eindämmung beitragen weil so Leute Eben. wie du sagen werden ja. nein ihr bleibt zu Hause aber es gibt halt nicht nur Leute wie du das ist so das aber
0: Problem wenn 80 Prozent so sind wie ich reicht es ja schon
1: bei einer Inzidenz von 100.000
0: ja nee, gut. Ich, 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 ich versuche ja gerade den Weg zu entwerfen. Frage. Ich habe aber gerade versucht, einen Weg zu entwerfen, wie wir diese krasse, krasse dritte Welle vielleicht
1: doch vermeiden ja. können.
0: Aber gut, ja. Wir Gute Nachricht. Gute Nachricht.
1: Wegen Corona ist die Zahl der Verkehrstoten gesunken. Und zwar ist sie auf dem niedrigsten Stand seit Beginn der Statistik. Ähm, Zahlen heißt das, 2724 Menschen sind im Straßenverkehr ums Leben gekommen. Das sind elf Prozent weniger als im Vorjahr. Ähm, nur nicht in Brandenburg, Berlin, Schleswig-Holstein und Bremen. Da ist es gestiegen. Mhm. Und was mich insgesamt dann trotzdem noch irritiert an dieser guten Nachricht ist, dass es niemandem was auszumachen scheint, dass trotzdem 2724 Menschen gestorben sind, damit Karl-Heinz fahren kann, wie er lustig ist.
0: Ja, aber das hatten wir doch gerade schon, dass das hier in Deutschland halt keinen stört. Ja. Stört halt keinen, wenn ja. Leute sterben. Solange man es nicht selber ist und nicht die Leute, die man selber mag.
1: Oh, hast du Paris mitgekriegt an Hidalgo, die jetzt irgendwie noch mehr Fahrradwege in die Stadt baut und sowas. Nee, Total cool. krass. Ich habe es mir jetzt nicht mitgebracht in die Notizen, aber auch sehr schöne Geschichte.
0: Aber wo wir gerade bei den guten Nachrichten sind, dann mhm. nehme ich meine von hinten nach vorne mhm. auch. Es gibt eine Studie des Orderstep-Instituts im Auftrag des Ökologischen Verkehrsclubs Deutschlands, äh, VCD. Und die hat ergeben, dass etwa ein Drittel der Geschäftsreisen auch in Zukunft durch Videokonferenzen ersetzt werden könnten. Ähm, es sind ja jetzt schon sehr viele Geschäftsreisen weggefallen 2020, weil ne, Covid-19 ja, ja. und so weiter und so fort. Ich,
1: ich bin gerade gestolpert über das Könnten. Was ja. haben, wonach haben die gefragt oder geguckt?
0: Naja, die haben halt Unternehmen gefragt, wie sie es gemacht haben 2020 und wie sie planen damit weiterzumachen. Mhm. Und das ist natürlich bei den Unternehmen jetzt angekommen, dass das geht. Das war glaube ich so das Größte, was sie bisher davon abgehalten hat, das zu tun jetzt mussten sie es und haben gemerkt, das ist eigentlich ganz cool.
1: Ja, und haben vor oh. allen Dingen in ihren Bilanzen gesehen. Und sie können
0: Kosten sparen. Ja. Und zwar richtig, richtig ja. viel. Und deswegen schätzen die jetzt so auf Basis dieser Erhebung, dass etwa ein Drittel der Geschäftsreisen auch in Zukunft durch Videokonferenzen ersetzt werden könnte. Und wenn das so kommen würde, dann würden im Autoverkehr fast neun Milliarden Kilometer jährlich weniger gefahren werden. Was vielleicht auch nochmal zu dieser äh, Todesstatistik mhm. äh, positiv beitragen könnte. Und das bedeutet, einen Ausstoß von drei Millionen Tonnen CO2 zu vermeiden.
1: Na, und das Teil ist ein Viertel
0: der bisherigen, also der 2019er ähm, äh, CO2-Emissionen durch Dienstreisen.
1: Ja, und das Fliegen, die fliegen ja dann auch weniger wahrscheinlich. Ja, ja, genau, also das, das, auch mit das ist dabei. ja irgendwie genau. so, äh, ja. Währenddessen am anderen Ende der Welt. Yes. hat das australische Parlament dieses Mediengesetz, das ja. wir letzte Woche hatten, verabschiedet. Also die Plattformen müssen, lokale Verlage, deren wie es so schön heißt, Nachrichteninhalte sie nutzen, an ihren Einnahmen beteiligen, an den Werbeeinnahmen. Ähm, Facebook-Blockade hat allerdings dazu geführt, dass Australiens Regierung Zugeständnisse gemacht hat. Ähm, nämlich die Plattformen können eigene Vereinbarungen mit den Verlagen treffen. Äh, eigentlich war geplant, da so eine Schiedsstelle zu machen, die dann sagt, wie die sich gefälligst zu einigen haben. Ähm, jetzt hat ähm, Facebook noch zwei Monate Zeit, um Vereinbarungen zu treffen mit diesen Medienhäusern. Und im Zuge dessen hat Facebook dann auch noch angekündigt, über die nächsten drei Jahre mindestens eine Milliarde Dollar für Nachrichtendienste auszugeben. Google will das auch machen.
0: Ah, damit sie eigene ich habe, Nachrichten ich haben. Hab, ich,
1: ich weiß nicht, was mit Nachrichtendiensten gemeint ist. Ich habe auch nicht rausfinden können, was damit gemeint ist. Das ist wieder so eine komische Meldung, die alle von der dpa abgeschrieben hatten. Ah, okay. Ähm, es ist mir aber auch fast egal, weil ich glaube sowieso, dass das ist sowieso nur Whitewashing. Oder halt wie du sagst, nö, dann machen wir halt unseren eigenen Nachrichtendienst auf, dann ist das äh, Geld bei uns. Also ich glaube, es ist Whitewashing, weil die werden sich überlegt haben, so, äh, guck mal hier, äh, Zuki, äh, eine Milliarde dafür, dass nicht bloß Karl-Heinz Bollerkopf auf unserer Plattform unterwegs ist, sondern auch normale Menschen, die noch ein bisschen Anspruch an Nachrichten haben, da ist eine Milliarde garantiert billiger als eine weltweite Kampagne, um seriöse Leute auf un unsere unseriöse Plattform zu ziehen. Hm. Das ist eher so, was ich dafür vermute. Eine Milliarde dürfte für die ein Witz sein. Das zahlen die, glaube ich, aus der Portokasse. Wahrscheinlich, ja. Außerdem äh, war ich ja letzte Woche unsicher, wen ich in dieser Facebook-gegen-Australien-Geschichte äh, für böse halten soll. Und habe dann abends noch für den Übermedien-Podcast mit Julia Reda geredet. Und anscheinend gibt es in diesem Spiel gar ja keine bösen, sondern nur dumme. <lacht> und ich habe nochmal erklärt ja, das bekommen. Ist
0: vielleicht für viele, 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 viele Konflikte und so, Also, wer ist denn da
1: jetzt der Böse? Da gibt es keinen Böse. <lacht> ähm, und ich habe aber auch nochmal erklärt gekriegt, warum immerhin die Verlage hier die Unredlichen sind. Mhm. Und zwar, ja, eigentlich können Sie sich auch alle diesen Podcast anhören. Das ist immerhin.
0: Äh, oh, komm, Holger, ich lebe davon. Das ist mein, das ja, aber ich bezahle dich auch dafür, dass du hier die Leute nicht so hängen lässt. Na gut. Einfach ein Satz.
1: Okay, ich mache. Nee, es sind glaube ich drei, die ich machen müsste. Also, die Plattformen verdienen mit den Inhalten der Verlagen kein Geld. Nee. Das, den Zusammenhang gibt es nicht. Den behaupten die Verlage nur. Aber es gibt diesen Zusammenhang nicht. Die Plattformen verdienen ihr Geld mit den Kleinanzeigen, die früher bei den Verlagen waren.
0: Ah.
1: Ja, das ist ein himmelweiter das Unterschied. Das stimmt. So. Aber PolitikerInnen sind halt doof genug, dass du denen was von diesem Fake-Zeitungssterben yeah. erzählen kannst, das witzigerweise auch immer nur die großen Verlage trifft. Ne? Ja, ja, das, das ist immer nur Springer, FAZ, Süddeutsche, wir sterben.
0: Und lagern alles zu gerne. Google Ads aus. Das ne? genau. also muss man auch mal
1: sagen. Das, so, das, also. das, das, das hören die gerne. Während die das echte Zeitungssterben, das ist meine Arbeitshypothese, meine neueste, Politiker und PolitikerInnen, Begrüßen das echte Zeitungssterben. Das echte Zeitungssterben findet lokal statt. In den Lokalredaktionen wird gestorben. Mhm. Und die Politik fürchtet Lokaljournalismus wie der Teufel das Weihwasser. Weil ein guter Lokaljournalismus, der deckt auf, wo Landrat Schneidereit Mist gebaut hat. Das macht nicht die Süddeutsche Zeitung oder 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 die FAZ, die decken sowas nicht auf. Bei denen ist das Beifang, wenn die wenn die irgendwelche internationalen, wenn die die Ibiza ein Ibiza Video oder so haben. Das stimmt. Ja. Da stolpern Leute mit in die Falle oder gehen mit ins Netz, aber diese Korruption, die Alltagskorruption, die in der Politik stattfindet und die unfassbar weit verbreitet ist. Ja? ja. Man muss sich nur mal angucken, was da bei Jens Spahn passiert. Jens Spahn muss nicht korrupt sein. ja. Aber Jens Spahn sieht so korrupt aus, wie kein anderer Bundesminister zurzeit. <lacht> ja. Und das ist ein Problem. Ja? Und dass, dass, dass die einzigen, die da berichten oder recherchieren, das ist der Lokaljournalismus hier in Berlin. Das ist der Tagesspiegel, der mm. da dran hängt. Und dafür von den Anwälten äh, drangsaliert wird. Aber... Jetzt äh, nimm das ganze Ding mal nach, weiß ich nicht wohin, irgendwo ins nach, Münsterland
0: oder nach Halle. In Halle ist ja. es die Mitte, die Mitte deutsche Zeitung, die aufgedeckt hat, dass der Bürgermeister äh, außer der Reihe diese Impfung gekriegt hat. Oh,
1: weil das sogar noch ein überregionales Blatt ist. Ja. Aber das ja, ist halt tatsächlich aber, der Lokaljournalismus, der halt auch, auch der halt auch die lokalen Gegebenheiten kennt. Der genau weiß. Moment mal, wenn der wenn der Staatssekretär von Minister X mit Bauunternehmer so und so essen geht. Was bedeutet das denn auf einmal? Und das siehst du als sogenannte Hauptstadtpresse ja gar nicht, was mhm. da passiert. Und davor müssen die Angst haben. Und darum kümmern sie sich, zumindest in meiner Wahrnehmung, so gut wie gar nicht. Da gibt es immer so ein bisschen Vertriebskosten und irgendwelche Fonds und so, aber äh, ja.
0: Ja, die ganzen Lokalmedien sind auch wirklich fast ausnahmslos. Ist mir mal aufgefallen hinter Paywalls, was auch darauf hinweist, dass ja. sie natürlich ein größeres ja. Problem haben. Also und
1: die brauchen wir, die brauchen wir dringend. Vor allen Dingen brauchen wir die, also du kannst ja Lokaljournalismus machen, das kann ja jeder. Du brauchst nur einen Computer und schreibst dein, dein lokales Nachrichtenblog und das kannst du halt auch für eine 10.000 Einwohnergemeinde oder meinetwegen 3.000 Einwohner Dorf machen oder so. Aber Das Problem ist, du kannst erstens nicht davon leben, mhm. ja, weil diese 3.000 Leute oder oder meinetwegen auch 10.000 Leute, die müssen schon jeden, jeder jeden Monat einen Euro zahlen, damit du einigermaßen über die Runden kommst. Und was dir natürlich fehlt, ist eine Redaktionsstruktur. Mhm. Und wenn du Nachrichten machen willst, brauchst du eine Redaktionsstruktur, die einfach bestimmte Standards automatisch einhält. Ja, ansonsten hast du hier sowas wie hier diesen Brotmann, diesen Vollidioten, der dann irgendwann mal äh, einen Terroranschlag gemeldet hat und die äh, Aufklärung, dass es gar kein Terroranschlag war, hinter einer Paywall hatte. Ja. Also weißt du, sowas passiert dann eben. Äh. Äh, mit einer vernünftigen Redaktion Wäre, äh, passiert sowas nicht. Ja, außer, außer du bist halt so eine, so eine Krawallbude wie hier rechts außen überall zu finden ist, aber das ist ja kein Journalismus
0: Gucken wir, oder bleiben wir in Deutschland, aber es geht um Folter in Syrien, aber es gibt eine Verurteilung in Deutschland und das ist auch so ein bisschen das Neue und das Spezielle daran, es hat auch sehr viel Beachtung in der ganzen Welt bekommen, ein Syrischer Ex-Geheimdienstmitarbeiter wurde hier in Deutschland, nämlich vor dem Oberlandesgericht Koblenz, verurteilt, zu viereinhalb Jahren Haft wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Ähm. Ich fand das interessant, weil das war, glaube ich, auch das erste Mal weltweit, dass diese systematische Folter und das Verbrechen des Assad-Regimes in Syrien irgendwo verurteilt wurde. Aha. Ist ja auch klar, in Syrien passiert das nicht. Eher nicht. Syrien ist auch nicht ähm, beim internationalen Strafgerichtshof irgendwie beigetreten. Das heißt, da wird es auch nicht passieren. Das heißt, interessanterweise passiert das dann zum ersten Mal in Deutschland. Und es ist interessant, also es ist möglich, dass sowas hier passiert, wenn denn etwas mit Deutschland zusammenhängt, also dass eines der Opfer dieses äh, Ex-Geheimdienstlers war Flüchtling in Deutschland und ist seinem Ex-Folterer quasi auf der Straße begegnet. Das heißt, beide waren hier und dann ja. kann so eine ein Gerichtsverfahren eben, oder dann ist es möglich Herr, ähm, wenn dann auch noch äh, Zeugen, Fotos, Beweismittel und sowas natürlich vorhanden sind. Ohne das geht's auch nicht. Du nicht ja, da ja. habe ich den gesehen. und dann genau. Brauchst schon noch Beweise. es ist ja auch noch ein echtes Verfahren. Aber dann kann es zu so, so Anklagen und dann auch zu solchen Urteilen kommen. Und das hat jetzt Signalwirkung auch auf andere Länder, weil jetzt auch erstmals festgestellt wurde, dass das Assad-Folter-Regime rechtlich ein systematischer Angriff auf die Zivilbevölkerung war, also ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit nach dem Völkerstrafgesetzbuch. Und das heißt, die können jetzt auch in Frankreich oder in Großbritannien oder wo auch immer, können sie solche Verfahren auch austragen, weil das ja jetzt einmal festgestellt wurde, dass das so ist. Und Dafür sind anscheinend grundsätzlich viele Gerichte auf der ganzen Welt zuständig, auch wenn es in Syrien selber eben nicht passieren
1: wird. kriegt man direkt so eine romantische Anwandlung. So, so, also man, man hätte ja gerne, dass solche Leute wie Assad und alles, was da in seiner Schergenhierarchie hinter ihm kommt, sich sicher sein könnte, nirgendwo auf der Welt mehr sicher zu sein. Das will man ja eigentlich.
0: Aber davon ja. sind wir noch
1: weit entfernt. Was zwei geht er nach Russland.
0: Das ist ein ganz schöner Nebenaspekt war in der Sache. Der Angeklagte in dem Fall hat eine ausführliche Aussage gemacht vorher auch, wodurch er Strafmilderung bekommen hat. Deswegen nur viereinhalb Jahre Haft ähm, und hatte sich auch selber dem Regime abgewendet sozusagen. Also er hat sozusagen ein Ex-Geheimdienstmitarbeiter unter dem Assad-Regime hat gegen das Assad-Regime auch eine Aussage ja. gemacht und dadurch auch diese, diesen Präzedenzfall, dass es ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit war, mit ermöglicht. Okay, cool. mhm.
1: Die Staaten der Europäischen Union haben verhandelt und verhandelt und zwar sehr lange und haben jetzt ein Country-by-Country-Reporting für Konzerne ähm, darauf sich geeinigt. Es gilt für Konzerne mit einem Umsatz von mehr als 750 Millionen Euro im Jahr ähm, geeinigt wurde sich im Rat für Wettbewerbsfähigkeit, der hat jetzt eine ausreichende Mehrheit ähm, dieses Country-by-Country-Reporting sagt, dass diese großen Unternehmen im Internet veröffentlichen müssen, wie viel Umsatz und Gewinn sie in jedem einzelnen Mitgliedsstaat machen und wie viel Steuern sie dafür zahlen. Außerdem sollen diese Konzerne dieselben Daten für genau die Länder publizieren, die auf der schwarzen Liste der Steueroasen stehen. Ähm, eigentlich okay. gibt es dafür eine Mehrheit im Rat. Mhm. Aber wer verhindert die Abstimmung?
0: Die CDU-Partei. Die Bundesregierung, ja.
1: genau. Was mal wieder so eins der ganz plakativen Beispiele für die Demokratiedefizite ist, finde ich, in der Europäischen Union, weil der Rat ist das undemokratische Instrument der Europäischen Union. Da sitzen mhm. äh, die Minister, die Regierungschefs und äh, tagen hinter verschlossenen Türen und irgendetwas fällt da raus und das wird dann gemacht. Die Bundesregierung verhindert das nämlich, weil der BDI, also der Bundesverband der Deutschen Industrie und die sogenannten Familienunternehmer, mhm. die ich ja sowieso maximal fishy finde, weil <lacht> das klingt halt immer so nach, ja, der Schreinermeister mit seinem schönen Betrieb, nee, nee. aber komischerweise gehören da halt auch jene Familienunternehmer dazu, die nichts anderes machen, als das ererbte Familienvermögen zu verwalten. Mhm. Ja, also wenn ich dir jetzt ein Immobilienpaket vererbe, dann kannst du dich als Familienunternehmerin oh, halt einfach cool. mal Die Katrin Rönicke Immobilienverwaltungs GmbH gründen und schon bist du ein Familienunternehmen. Also, vielleicht muss man da noch irgendwie zwei, drei andere äh, treffen. Na, egal, ich bin nicht immer so auf den Ruhhang. Jedenfalls fällt die Bundesregierung, dass man diese, diese, diese sogenannten Familienunternehmer immer schön Präsentkörbe ins, ins Wirtschaftsministerium stellen. Äh, und dann hat Altmaier sich einfach schon mal die ganzen EU-Steueroasen genommen. Ne? Haben ja genug Schmarotzerstaaten hier in der EU. Mhm. Und, äh, und, dann, und dann obendrauf noch Portugal und Schweden, die hat da auch noch irgendwie überredet. Und damit hat er eine Sperrminorität im Rat gehabt. So. Das Ganze ist dann, äh, war geheim. Also die. Diese Runde von von Verhindern mhm. war geheim. Äh, dann ist aber eine Liste öffentlich gemacht worden und zwar von einem Verein. Die kannte ich noch gar nicht. Investigate Europe. Ja,
0: yeah, Investigate Europe. Die Habe sind ich direkt, super. Mal, direkt
1: mal Newsletter abonniert. Ja, die haben so, super die Newsletter. Die, die haben arbeiten
0: immer mit unterschiedlichen Zeitungen auch zusammen Ja, ja, genau. Das ist in den ja, genau. Deutschland auch mit dem Tagesspiegel.
1: Ich glaube, ich bin über die Zeit äh, dann aufgeschossen. Ja, äh, jedenfalls hat Investigate Europe irgendwie recherchiert, wer diese Länder sind, hat das öffentlich gemacht. Daraufhin haben dann mindestens Portugal und Österreich gesagt: So, oh, nee dann nämlich doch nicht, die mussten halt zurückrudern, weil die nämlich dann wiederum demokratisch im, im Heimatland Druck gekriegt haben. Ja, also da ist demokratischer Druck auf das undemokratische Instrument in der EU gemacht worden und jetzt ist die Sperrminorität weg und im Moment ist ja Ratssitzung, virtuelle Ratssitzung, mhm. also Donnerstag, Freitag und es wurde angekündigt, dass man sich auf dieses, was habe ich gesagt, Country-by-Country-Reporting geeinigt hätte. Was sie bei der Videokonferenz aber anscheinend nicht machen können, ist irgendetwas formal zu unterschreiben und festzulegen mhm. und so. Darum schieben sie das jetzt erstmal auf, bis sie sich mal wieder treffen, damit die Unterschrift runter machen können. Dann muss das nochmal ins EU-Parlament. Aber das EU-Parlament wiederum ist nicht so das Problem, weil das ist eine demokratische Institution und auch noch eine transparente. Und dieses Trauerspiel um Peter Altmaier schon wieder. Es ist ja, immer das wieder ist, Altmaier. Ja, ja, der Mann, der sinkt auch so sehr in meinem Ansehen gerade. Hm. Und bei dem glaube ich noch nicht mal, dass es Korruption ist, sondern ich habe langsam den Verdacht, der kapiertet wirklich nicht besser. Meinst du? Nicht? Ich halte ich glaub, den, ich habe den immer für so einen schlauen Typen gehalten ja. um oder er ist perfekt darin, es so zu machen wie Helmut Kohl. Er muss immer so ein bisschen doof aussehen, genau. aber dann eben am Ende äh, sehe ich als ganz hintertrieben aus. Perfekter Argument für Transparenz. Dieser Rat soll gefälligst transparent tagen. Was habt ihr denn zu verbergen? Ja, das ist schon ganz interessant. Und Transparenz ist ja das, was die Union fürchtet wie der Teufel, das Weihwasser, ne? Weil immer wenn es rauskommt, Register. nein, hm. ist die Union dagegen. Ne? Ja. Also der Lesetipp dazu, der ist bei Investigate Europe übrigens, die Geheimnisse des Rates, äh, so eine Dossiersammlung. Voll geil. Also hast du richtig, hast du richtig so, so ein agenten Geheimagenten -Ding, äh, weht dadurch.
0: Sehr schön. Bleiben wir in Europa und schauen nach Spanien, obwohl es eigentlich die Kolumne von Shamjaf ja über den Tellerrand äh schauen soll, weil das ist so ein bisschen ihre Mission.
1: Nennen wir es Al-Andalus, dann funktioniert das. Dann passt es wieder, genau. <lacht> genau. Das ist bestimmt ganz woanders. <lacht> <lacht>
0: Ähm, Scham hat ja diesen Newsletter, What Happened Last Week, da könnt ihr jede Woche auch wirklich aus der ganzen Welt Nachrichten lesen, die ihr vielleicht sonst nirgendwo gelesen habt. Und wir gucken jetzt aber nach Spanien, denn in Spanien ist ja immer so ein bisschen Thema Aufarbeitung der Franco-Diktatur. Mhm. Und gesellschaftlicher Umgang damit. Und diese Woche wurde äh, die letzte übrige Franco-Statue entfernt. Und warum das wichtig ist, das erklärt uns am besten die Scham selbst. Gut, wieso das wichtig ist?
3: Nun ja, laut dem Bildungs- und Kulturministerium in Melilla sei diese Statue die allerletzte Statue gewesen, die einen Diktator zuliebe und auf europäischem politischen Boden aufgerichtet worden ist. Die Geschichte der Statue ist ähm, total interessant. Sie wurde 1978 ähm, zur Erinnerung an Francisco, Francos, Rolle im Krieg gegen die marokkanischen Berber in den 1920er Jahren errichtet worden und ich habe 1978 deswegen so betont, weil das war drei Jahre nachdem, naja nach dem Ende der Diktatur in Spanien, denn die hat... Für all diejenigen unter uns, die das vielleicht etwas verdrängt haben oder da noch nicht so gut bewandert sind in der Geschichte Spaniens. Spanien wurde von 1939 bis 1975 vom spanischen Diktator Francisco Franco regiert. Bevor er an die Macht kam, gab es einen Bürgerkrieg, einen ziemlich ähm, ja schlimmen Bürgerkrieg. Von 1936 bis 1939 und wie viele Menschen in diesen drei Jahren umgekommen sind, naja, die Schätzungen, die, die gehen da weit auseinander. Also sie reichen von mindestens 150.000 bis hin zu ungefähr einer halben Million Menschen. Also ein richtig dunkles Kapitel in der spanischen Geschichte, in der jüngeren spanischen Geschichte. Wieso die Entfernung der Statue laut Gesetz jetzt nun rechtens ist? Nun ja, es gibt ein Gesetz aus dem Jahr 2007. Das hat der damalige Regierungschef José Luis Rodríguez verabschiedet und es verpflichtet, die spanischen Städte Symbole zu entfernen, die den faschistischen Diktator verherrlichen könnten. Und auch die aktuelle Regierung von Pedro Sánchez fährt dieselbe Route. Sie hatte sich zum Beispiel zum Kernanliegen seiner Regierung gemacht, die damalige Exhumierung des Diktators aus diesem monumentalen Grab in der Nähe von Madrid, eben das zu erreichen und hat es auch geschafft. Im Oktober 2019 wurde dann das Mausoleum trotz des Widerstandes, trotz des großen Widerstandes tatsächlich von rechtsgerichteten Kreisen geöffnet und der damalige Diktator, ist jetzt nun in einem staatlichen Friedhof oder wurde halt eben im Familiengrab auf einem staatlichen Friedhof beigesetzt. Und auch im Norden des Landes beschäftigt man sich immer noch mit Franco bzw. dem Entfernen von Franco. Ein Richter hat beispielsweise vor circa fünf Monaten war das im Nordwesten des Landes angeordnet, dass ein Sommerpalast des Diktators von seinen Erben zurück an den Staat gegeben werden soll, nach 82 Jahren. Franco hatte diesen Palast damals von der Stadt akoronia 1938 geschenkt bekommen und er hatte es dann einige Jahre später erworben, offiziell erworben. Das Justizministerium sagte dann, Nein, da hat was nicht gestimmt, ähm, beziehungsweise irgendwas war da faul daran an der ganzen Sache. Und ja, und das Ganze wurde dann wieder zum Thema, als Francos Familie das Grundstück äh, verkaufen wollte, im Februar vor circa drei Jahren, also 2018. Und ähm, als sie dann halt gesagt haben, wir wollen acht Millionen Euro dafür, ist dann dann die Regierung hellhörig geworden und hat dann... Genau, ist dann dagegen angegangen. Aber zurück zu Melia und dieser letzten offiziellen Statue von Franco in Spanien. In den lokalen Medien wurde der Moment der Entfernung der Statue als historischer Moment äh, gefeiert und der Tag als historischer Tag gewertet. Als ein weiterer Schritt in die richtige Richtung. Es gab aber auch Widerstand. Ähm, Überraschenderweise natürlich auch von der rechtsextremen Vox-Partei, denn die hatte nämlich dagegen gestimmt. Aber mich freut es, dass die Mehrheitsbevölkerung in Spanien sich so stark dafür einsetzt, eben dieses Kapitel in der Geschichte des Landes oder in der Wahrnehmung der eigenen Geschichte so zu ähm, naja, entwerten beziehungsweise zu deglorifizieren und sich dafür einzusetzen, dass äh, das Land wirklich auch, es ist nicht nur symbolisch, sondern auch wirklich in äh, eine antifaschistische Haltung äh, weiter einnimmt.
1: Dazu der Hörtipp, den ich, glaube ich, vor einem oder zwei Jahren auch schon mal hier zum Besten gegeben hatte. Ein Feature vom Deutschlandfunk mit dem Titel Das Tal der Gefallenen, Spaniens Auseinandersetzung mit der frankistischen Vergangenheit. Da geht es halt um das Tal der Gefallenen. Da ist halt so ein riesiges Monument, das der Franco-Diktatur dient, beziehungsweise sie eben auch verherrlicht und von ein paar Mönchen betrieben wird. Da lagen halt die Überreste von Franco drin. Und das spanische Parlament hat sich, ich glaube ich, 2019 entschlossen, diese Gebeine von da wegzuholen und ja, auf den normalen Friedhof zu verscharren, damit sie nicht weiter gehuldigt werden können. sind. Genau. Das, das Interessante an Franco ist ja, das finde ich immer, man muss das finde ich immer miterzählen, wenn man über das faschistische Spanien redet. Letztendlich hat Franco ja Spanien demokratisiert. Weil ähm, Franco äh, wurde halt älter und wollte halt einen Nachfolger haben und wollte den installieren und der Nachfolger, den er installieren wollte für sich selbst, war Juan Carlos, äh, der dann später König von Spanien wurde und als Franco verstorben war, hat Juan Carlos eben gesagt, so jetzt reicht's mit dem Scheiß, jetzt machen wir hier Demokratie und das hat er verdammt gut hingekriegt, finde ich. Umso schader ist es, dass Juan Carlos sich dann gegen Ende seines Lebens als total abgefucktes Arschgesicht entpuppt hat. Aber so sind sie halt. Ne? Geld verdübt den Charakter. Aber fand ich, finde ich, also das finde ich am faschistischen Spanien immer ganz interessant. Und was dann hinterher, nach dem Faschismus, unmittelbar nach dem Faschismus passiert, ist in Spanien ähm, auch was, was man kaum mitgekriegt hat hier bei uns, auch wo es relativ wenig deutschsprachige Literatur darüber gibt. Das ist die Movida, die Movida Madrilenia. Das war eine Bewegung, sowas ähnliches haben wir nach der Wende in Berlin gesehen. Also der Faschismus war vorbei, die Demokratie war im Entstehen. Es gab eine große Orientierungslosigkeit. Und wo eine große Orientierungslosigkeit ist, gibt es auch immer sehr, sehr viele Freiräume. Und die hast du halt im Nachwende Berlin, hast du die natürlich gesehen. Mm. Und die hast du auch im äh, postfaschistischen Spanien gesehen. Insbesondere in Madrid war diese Movida sehr, sehr groß. Und da ist sehr viel Kunst rausgekommen. Pedro Almodova ist da rausgekommen. Ähm, einiges an Musik, an Künstlern, an, an Schriftstellern und so. Es ist auch, also für Kulturinteressierte und was ich ja eigentlich gar nicht bin, aber keine Ahnung. Es <lacht> <Du lacht> ist, ist einfach Spanien. Ja, vielleicht liegt es daran, ja. ist das wirklich, also die Movida ist auch, auch noch mal ein sehr, sehr interessantes Ding. Ähm, ja. Gucken wir mal nach Bayern. Ja. ja. So, Was ist in Bayern passiert? In Bayern ist ein Waffenhandelsring aufgeflogen.
0: Mhm.
1: Wunderbare Räuberpistole aus der Taz vom letzten Wochenende ist das. Die recherchieren ja so kontinuierlich diese rechten Netzwerke, die sich mhm. in unseren Behörden bereit gemacht haben. So Und jetzt ist in Bayern halt ein Waffenhandelsring aufgeflogen. Der Chef von Janze war ein ehemaliger Zollbeamter. Ah, nee. Ja. Wir haben ja auch einen Kumpel beim Zoll. Mal gucken, was aus dem wird. Mal gucken, was aus dem wird. So. Aufgeflogen ist das Ganze, weil sie irgendwann einen Kurier festgenommen hatten, der Waffen aus Kroatien nach Deutschland gebraucht hatte. Hinter diesem Kurier waren so ein paar Waffenhandelsringe, irgendwo überall so, Österreich, Deutschland und so. Und eben auch diese aus Bayern. Und ich zitiere aus der Taz. Das Besondere an dieser Gruppe, die meisten von ihnen sind Teil der rechtsextremen Szene und einige von ihnen haben mit der AfD zu tun. Als Mitglieder, Mitarbeitende oder Strippenzieher am rechten Rand der Partei, mit Kontakten bis in den Bundestag und zu Björn Höcke. Wir spulen ein wenig vor. Vor zwei Jahren gab es einen Prozess in Kroatien, wegen Waffenhandel, und da gab es einen Zeugen und der Zeuge sagt, nö, die Waffen waren für die AfD in Deutschland. <lacht> so. Super, oder? Und weil ich finde, ja, ich weiß nicht, es ist gemein, aber weil ich finde, dass die Taz viel mehr Aufmerksamkeit, viel mehr Wohlwollen und viel mehr Geld verdient hat, als sie gerade hat, bleibt das jetzt hier echt nur ein Teaser. Nämlich mal bei der Taz vorbeizuschauen, diese echt lange Recherche zu lesen und mhm. alles, was da hinten dran hängt. Die haben ja auch die, das Hannibal-Netzwerk und so alles. Mhm. Das ist ja ein Riesending. Und dann vielleicht auch mal einen Euro dazulassen bei der Taz, damit die weiter so geile Arbeit machen können. Weil die haben so ein Spendenmodell wie wir. Ja. Du kannst entweder die Zeitung abonnieren ja. Oder du kannst auch einfach mal irgendwie, ich weiß nicht, was das Kleinste ist, was du da einwerfen kannst, Euro Pff, Euro ein Euro oder einen Euro
0: oder so, doch, also das, du kannst es selber bestimmen. Ja, also ich man kann so
1: Einzelspenden ja. da machen und, mhm. und, Monatliche. und als Podcaster wissen wir, kleine Fische stinken auch. So, und falls <lacht> es euch hier der Hörerschaft noch nicht reicht, hier noch ein paar Buzzwords. Patriotische Alternative. Tarnorganisation Hexagon. Fluchtburgen <lacht> in Ungarn. Wow. Klingt geil, ne? Und dann während du das so liest, stellst du dir dann immer wieder die Frage: Warum müssen eigentlich JournalistInnen sowas aufdecken, obwohl das doch eigentlich Sache der Exekutive Tja, wäre?
0: Nun ja. Es ist ja immer wieder die Frage, warum kriegen die das eigentlich nicht mit? Ich habe noch zwei gute Nachrichten. Die erste ist ganz, ganz frisch vom heutigen Freitag. Und zwar haben der Chef des RKI, Lothar Wieler, und unser Gesundheitsminister Jens Spahn mal wieder so eine gemeinsame Pressekonferenz äh, abgehalten und sie vermelden. Das Risiko für die über 80-Jährigen zu erkranken ist deutlich gesunken.
1: Ah ja, dann das und heißt, das Risiko für uns steigt. Sehr genau, einzelner
0: Schrupp äh, kann man da gut drauf Bezug nehmen. Es ist jetzt schon so weit und zwar sehr stark, denn die 7 tage inzidenz der über 80-Jährigen lag Anfang Februar noch bei 200. Und mittlerweile liegt sie bei 70, hm. was ja also finde ich eine ganz gute Nachricht ist und Wieler denkt, dass das wahrscheinlich schon ein Impfeffekt ist.
1: Ja, sehen die Isis, die sehen das doch wie blöde bei denen. Ja, naja. Aber, aber das, so das ist ja, haben also, wir ja, noch nicht geimpft, ja, aber ich finde das halt so cool, dass, dass, dass die einfach so brachial viel geimpft haben und du jetzt bei Ikea in Tel Aviv eine Impfung kriegst, wenn ja. du da Teelichte kaufen gehst, <lacht> dass die halt einfach super Daten produzieren und ja. also ich, ich finde es absolut ja, find ich super.
0: Ja, du findest vor einem super, was da an Ergebnissen rauskommt. Nämlich, dass äh, die Ansteckungen und die Hospitalisierungen und alles geht zurück. Ja, alles. ja, ja. das, ist,
1: das cool. ist echt super. Ja. Ja. Kommen wir zu etwas völlig anderem. Lego. Oh. So. LEGO ist böse. <lacht> es ist unglaublich. Ich habe als Kind wie blöde mit LEGO. Also ich finde LEGO toll. Ich ja. bin immer kurz davor, mir diesen VW-Bully, diesen Camping-Bully von LEGO und so zu holen. Wir haben und so. ein
0: LEGO-Wohnmobil.
1: Ja, das meine ich ja, das LEGO-Wohnmobil. Ach nee, ihr habt das LEGO-Wohnmobil genau.
0: Wir haben das Wohnmobil und diese eine Rakete Saturn hast du uns geschenkt, fünf, genau. genau.
1: Mhm. So, was LEGO macht, ist LEGO geht mit Anwälten gegen Händler und gegen YouTuber vor. Der Hintergrund ist dass das Patent auf die LEGO. Steine Ist Ende der 70er Jahre ausgelaufen. Mhm. Das heißt, seitdem darf jeder, Achtung, Klemmbausteine oder Noppensteine, so heißen diese Dinger, also seitdem mhm. darf jeder Klemmbausteine produzieren und verkaufen. Das ist eine Geschichte aus dem Tagesspiegel, die ist auch schon ein bisschen älter. Also ich habe das irgendwann schon mal aufgeschnappt, dass irgendwie Lego ist evil. Mhm. Aber weil ich mit Lego, sonst, ich spiele halt nicht mehr mit Lego, habe ich es halt vergessen und habe das dann jetzt im Tagesspiegel gelesen. Die erzählen also zwei Geschichten. Der eine ist ein YouTuber und der andere ist ein Händler und YouTuber. Mhm. Dieser YouTuber, der hält nicht mehr viel von Lego-Qualität. Also der findet die Steine, es ist halt schlecht geworden. Und der sagt das halt auch in seinen Videos. Und gleichzeitig sagt er halt, aber es gibt halt hier zum Beispiel Bluebricks, eine Firma aus, äh, aus irgendwo aus Süddeutschland. Die bauen viel bessere Noppensteine ja? oder mm -mm. Klemmbausteine. Mm -mm. So. Und die sind günstiger. Also ne, das, mm -mm. das, das, ist, halt so. das ist halt echt krass Krasse bei Lego. Jetzt, ja, Lego ist aber die Preise, Alter. Ja? Und Lego verlangt jetzt von dem, ein Video zu löschen, weil er zu einem Klemmbaustein Lego gesagt haben soll. Oh. So. Und insgesamt sieht das, was da passiert, so aus, als würde Lego alles und jeden gnadenlos verfolgen, was irgendwie schlecht fürs eigene Geschäft sein könnte, statt einfach bessere Qualität für diesen Preis mhm. zu liefern. Das könnte man ja auch machen. Und das ist so, so dieses typische hässliche Goliath gegen David Verhalten, was du oft mhm. in der Industrie siehst, wo du deine schiere ökonomische Macht dazu benutzt, den Markt in deinem Sinne zu manipulieren. Weil eigentlich müsste ja Schumpeter, ne, eigentlich müsste mhm. Lego weggeschumpetert werden. Also eine Disruption. <lacht> Lego wird schlechter und teurer. Ein neuer Anbieter bringt ein besseres Produkt für ein geringeren oder einen gleichen Preis, also besseres Preis-Leistungsverhältnis, das neue Produkt wird gekauft und Lego macht entweder Innovation ja, oder Lego verschwindet vom Markt. Stattdessen investiert Lego aber lieber in das Verhindern von Innovation, indem sie da die Leute einschüchtern. Das kennt man bisher eigentlich von der deutschen Automobilindustrie, kennt man es auch so ein bisschen, bloß nehmen die nicht ihr eigenes Geld, sondern Steuergeld dafür und lassen die Politiker den Markt manipulieren. Und jetzt der Treppenwitz.
0: Also Lego, ich möchte nur kurz eine Zwischenfazit ziehen. Ja. Lego ist nicht ganz so böse wie die Automobilindustrie.
1: Ja, das stimmt. Das stimmt. Und Lego hat, ist natürlich auch Legos gutes Recht. Also Lego muss das auch machen. Die müssen Markenrechtsverletzungen verfolgen, weil wenn du Markenrechtsverletzungen kennst und die nicht verfolgst, verwirkst du auch dein Markenrecht. Mhm. So, so will es das Gesetz.
2: Das war jetzt sehr, sehr stark
1: verkürzt. Wenn jetzt also, ich weiß nicht, ihr habt die Rechte an Haus 1. Mhm. Äh, wenn ich jetzt anfangen würde, eine Firma zu machen, die Haus 1 heißt, und ihr mich dafür nicht verknacken würdet, könnte ich irgendwann sagen, ja, wieso, die wollen das, das, die wollen das ja gar nicht haben.
0: Mhm. Ja. Okay. Ja. Äh, eine letzte gute Nachricht. Oh, nein.
1: Jetzt kommt der Treppenwitz.
0: Stimmt, der Treppenwitz.
1: Es gibt die erste Idee, ein Crowdfunding zu machen, um Lego zumindest einen Teil der Rechte an Lego wegzunehmen, weil Lego nämlich selbst längst der Gattungsbegriff ist. Wie Tempo, mm. Föhn, Jeep und sowas. Das heißt, die stellen sich gerade selbst ein Bein und bringen die Community gegen sich auf. Ja. Und äh, da habe ich gedacht, wenn das Crowdfunding kommt, werde ich mich daran beteiligen. Und zwar nicht, weil ich Klemmbausteine so toll finde oder weil ich Lego so evil finde. Ich mache das einfach nur weil du es findest. Weil ich kannst. Marktwirtschaft gut finde und die dicke habe davon, wie so große Firmen oder Institutionen im Grunde die ganze Zeit nur noch verhindern, dass Innovation passiert. Also dass der Markt überhaupt mal so funktionieren kann, dass er am Ende auch wirklich allen Leuten so gut dient, wie er denen dienen könnte, wenn nicht irgendwelche Dickschiffe sich immer irgendwo breit machen würden. Nur darum schmeiße ich da einen 50er rein, wenn die das machen.
0: Dann verlinken wir das auch in der Woche, der Morgen. Das
1: heißt jetzt nicht, dass ich nicht auch gerne Monopolist wäre. Ja, aber ich habe halt, hab halt irgendwann mal begriffen, dass Oder ich nicht Hegemon, alleine auf der Welt sagt bin. Sagt man ja bei uns. Hegemon.
0: Naja, also in der politischen Debatte ist also. es halt, nicht das Monopol, sondern die Hegemonie. Und natürlich, wir wollen, dass alle das denken, was wir denken. Und ja. sagen, was wir sagen. Aber wir leben Aber halt nicht
1: alleine auf der Welt.
0: Genau. Das und es ist, ist auch gut, dass andere erkennt, Leute ja. auch noch was zu sagen haben. Letzte gute Nachricht. Du erinnerst dich an Frontex-Files EU? Ja, Böhmermann-Video. Ja, ja, ja,
1: ist da was rausgekommen. Große
0: Wellen geschlagen. Ja, eine Prüfgruppe des Europaparlaments hat vor drei Tagen damit begonnen, Menschenrechtsverstöße bei Frontex zu untersuchen. Natürlich ist nach drei Tagen noch kein Ergebnis da. Das brauchen wir alle nicht erwarten. Aber es geht voran. Und es ja. passiert was. Und das finde ich auch eine gute Nachricht. Also, jetzt haben wir schon, glaube ich, dreimal diese äh, Sendung festgehalten. Journalismus wirkt. Ja.
1: Journalismus wirkt da, wo die Exekutive eigentlich längst hätte wirken sollen. Ja. Aber zu korrupt dafür ist.
0: Nun denn, das war's für heute von der Wochendämmerung und wie immer am Ende der Sendung sagen wir vielen, vielen Dank, dass ihr uns unterstützt. Ich habe heute mal wieder gesehen, wie viele ihr eigentlich seid. Über 850 Menschen allein auf Steady. Das ist super, super toll und weil man auf Steady nicht nur sich von der Werbung freikaufen kann, die es in dieser Sendung sowieso so gut wie nie gibt, ähm, sondern auch bei den Ultras und beim Fanclub mitmachen kann ähm, und da dann sehr viel mehr Geld als die anderen in den Topf wirft, lesen wir am Ende jeder Sendung deren Namen vor und das kommt jetzt. Eins. Elegia, einzigartig von Luxarien hat den Schlitten vor der
1: Haustür. Experte in angewandter Ahnungslosigkeit. Guido Baulich. Alexander Bohnsack vermisst die Königsberger Klopse seiner Großmutter und trinkt erstmal einen White Port Tonic. Marc Bremer. Moi Poduszkowiec jest Perwen Wegorzi. Das war polnisch.
0: Oliver Delpi.
1: Matis Derjong. Markus Dietz. Wing Commander Lord Flescherts Hausmusik. Ein Wir will öffentlichen Raum, ein Ich will seinen Teil vom Kuchen. Überall besorgte Bürger, die besorgte Bürger suchen.
0: Andreas Freund.
1: Erik Fröhlich.
0: Wenn du in der Welt nur Dunkelheit siehst, hilft es, ein Licht zu entzünden. Gruß, Thomas.
1: Ich stelle mir das so schön vor, wie Wing und Lord Flasher, den ich ja persönlich kenne, da sitzt, das jetzt gehört hat und mit den Augen rollt und einfach sitzt. So, oh, sie haben es schon wieder nicht erkannt. Ja. <lacht> oh, und danach pöbelt er mich nämlich immer per Twitter-DM an. Das, das ist doch nicht zu fassen mit dir. <lacht> David Hasenbeck. Adrian Hauptmann. Katharina Hüll.
0: Mwahaha, <lacht> ich bin deine Nemesis.
1: Corona-Jahr 2020, so wenige Verkehrstote wie nie seit Aufzeichnung. Jetzt ist höchste Zeit, endlich die Gurtpflicht zu lockern. Verdammt, warum bin ich da nicht drauf gekommen?
0: Matthias Johansen.
1: J. Kästner.
0: Als ich Zeit hatte, fiel mir nichts Gutes ein. Und als mir was eingefallen war, war es weder gut, noch hatte ich Zeit. Lockdown ist a gentle, but also sort of whip. Folgt mir nicht, denn ich bin nicht eure... Müsli, Müsli,
1: Miam, Miam, Miam. Vor dem Gebrauchschütte, nach dem Schütte nicht mehr zu so gebrauchen. Robert Nieholm. Christian Pingel. Nun sagen Chris und Moni. Michael Salz. Jörg Schekis schaut in die Liste nach unten und da steht... Anita Schroven. Roman Schlauer. Joachim Urlas. Jens Fieweg. Bernd und Froschi Wemöller. Justus Wilhelm.
0: Moste Techi will so langsam mal geimpft werden.
1: Wer will das nicht? Uwe Zieling will der Letzte sein. Und damit sind wir beim Fanclub. Knicker-Jatz.
0: Julia und Sebastian. André. Nico Abela.
1: Why do you go away und so weiter?
0: Wochendämmerung hören fetzt und bringt Anerkennung in der Gruppe. Wir haben jetzt auch schon eine Vorlage für einen Sticker, nämlich von Dana. 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 Und ähm, jetzt muss ich mal gucken, ob wir da einfach wirklich mal Sticker produzieren <lacht> ja. Warum Warum eigentlich nicht?
1: Ja, nee, das sollen die anderen machen und damit die Stadt pflastern. Es ist nämlich verboten, einfach seine Aufkleber an, äh, an, an Laternenpfähle und so zu machen.
0: Naja, aber man könnte die ja an alle verschicken und dann können, können wir, sie... Ja, aber
1: dann waren wir es halt trotzdem. Verstehen ja, wir sagen
0: ja nicht, dass sie das machen sollen. Ja. Ihr solltet es nicht machen.
1: Können wir dann irgendwie hinten drauf so, Nicht auf Laternenpfähle kleben. <lacht> auf keinen Fall... Bloß nicht, also mehrfach drauf schauen. einfach damit sicher ist, dass die Botschaft ankommt. Genau, 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 genau. Commander Wedge Tillis. Volker Aachen. Asterix und die Normanden, und so weiter.
0: Heute vor 73 Jahren, Walter Ömichens Augsburger Puppenkiste wird eröffnet.
1: Anja und Jan aus Bielefeld.
0: Johanna Bechle.
1: Johannes Bauermann.
0: Thomas Bauer.
1: Florian Beisel.
0: Der beste Platz für Politiker ist das Wahlplakat. Dort ist er getragbar, geräuschlos und leicht zu entfernen.
1: Simone Blechschmidt. Das Marc ist Loriot gewesen, oder? Das kann sein, ja.
0: Kann sein. Markus Boslet, Klaus Breyer. Daniel Bruckhaus. Mike Bültmann. Muli Bwangi.
1: Look inside, look inside your tiny mind, now look a bit harder. Cause we're so uninspired, so sick and tired of all the hatred you harbor.
0: Clemens Langhans und Christoph Henninger.
1: Christoph Henninger und Clemens Langhans.
0: Jana Dreier Konzert.
1: Miriam und David. Cristiano Del Tauscho. Bokova Ungakuka Dentaku Katate So langsam kann man es flüssig
0: Ich glaube, es war ein ugandischer... Gruß oder
1: so. Ugandische kann. Verwünschung.
0: Na, Verwünschung nicht, so netter Gruß. Dirk de Pohl.
1: Aber wenn das doch ein netter Gruß ist, warum leuchten dann immer deine Augen und dein Kopf dreht sich um 360 Grad auf deinem Hals, wenn du es sagst? Manfred Speider, der freundliche Spinner aus der Nachbarschaft.
0: Andreas Dietze.
1: Dietmar Dödel. Elina Eickstedt. Wo Licht ist, muss es auch Schatten geben, ihr wisst schon.
0: Claude Pankhauser. Stefan F., Matthias Flader,
1: Oliver Förster, Oli Frank, Markus und Julia freuen sich über jede neue Folge, Mariana Friedrich, Wolfgang Fröhlich, Helge Kehr, die Muxi Girls, Berbel Grothaus, Ricardo Gatter, Simon Heckler. gibt es nicht genug zu essen, dann braucht niemand mehr Moral, hast du alles verloren, dann wird dir Katzengrillen egal, Jan Heck, Sven Hennissen, Ralf Herbst, Tobias Herbst, Nils und Helge, dann ist alles still, ich gehe, Regen durchdringt meine Jacke, irgendjemand kocht Kaffee in der Luftaufsichtsbaracke. In den Pfützen schwimmt Benzin, schillernd wie ein Regenbogen, Wolken spiegeln sich darin, ich wäre gern mitgeflogen über den Wolken.
0: Diesmal haben wir es erkannt. Ja. Andreas Jasper,
1: Kati und Joni,
0: Philipp Kaden.
1: Captain Käffchen,
0: Arne Kamola.
1: Alexander Klink,
0: Abra Kadabra, Hokus Krokus, Kokusnuss, Zim Salami Bim,
1: Markus Krause.
0: Diesmal habe ich es gemerkt. Magali Kreuzfeld.
1: Pia Kronquist.
0: Thomas und Karina.
1: Kronquist. Kron Kronquist. Oliver Krüger. Oli Kunkel. Uli Kunkel.
0: Uli Kunkel. Uli Kunkel. Ach
1: Mann. <lacht> Uli doesn't care about anything. He's a nihilist. Oliver Kohlfink.
0: Sebastian Lenk und Henry Fietzel.
1: Detmar Liesen.
0: Nico Linder
1: Florian Link
0: Jogi Löw
1: Sabine Lorenz
0: Linus Löres.
1: Brent can't watch though unless he pays a hundred <lacht> Ines Lü Lüders
0: René Ludwig
1: Macho und Mäuschen
0: Stopp die Verbalvandalisierung der Namensvorleserei Mein Name ist Dana
1: <lacht> Martin Mischke
0: Robert Meyer. Johannes Möller Dorian und Mondkind Die Mulle Johannes Müller
1: Celine Neubig Torsten OW. 9 Mein o Name ist Oliver. Oliver wie in Brock-Oliver-Schwendung.
0: <lacht>
1: Boris Perner.
0: Nora Hoffmann und Peter Schmäler.
1: Josef Porter.
0: Sebastian Klapp.
1: Der Raketenmann. Thilo Ramke. Wilhelm Reich.
0: Ronny Reichenberg.
1: Wilhelm Reich-Ranitzky.
0: <lacht> Christian Rohleder.
1: Wandra Rohner.
0: <lacht> Markus
1: Römer. Anna Roth. Sven Rudloff. Ruth Rutz. F.S. Jürgen Schäfer. Bodo Schenker Die Haare raufen, schickt eine Bürste zum Schlichten hoch Christian Schluck Christian Schmidt Der Schommel Theresa Sievert Birgit Subich Jens Sommerfeld
0: Im Übrigen bin ich der Meinung, dass Nationalismus keine Alternative, sondern eine Katastrophe ist
1: Marie Stahn Christian Steffen Jennifer Niepel, Städte Wemge und so weiter Sabine Stein Philipp Steinkopf Suse und Martin Stöckert Michael Simanek oder Symanek Moritz Tim Johann und Eli Anna und Gregor Haben keine Termine und leicht einen Sitzen Prost. Ach so.
0: Wer das liest, ist toll. Und Holger hat ein großes Talent, genau die Fragen zu stellen, auf die ich die Antworten hören möchte. Oder sollte. Danke dafür.
1: Martin Unterlechner.
0: Jan van Winkenholz. Jannik Völker. Stefan Wald.
1: Andreas Wasch. Who
0: controls the British Crown?
1: We do. Vielen Dank für die schöne Weihnachtskarte.
0: Alles herhören. Niemand hat irgendjemanden zu steinigen. Äh, Blablabibblub. Bla, Und auch selbst, wenn irgendjemand Corona sagt.
1: Das ist jetzt auch nicht viel kürzer. Wir gehen aus, wenn wir nicht zurückkommen, räche unseren Tod.
0: Dieser Wiederkäuer, der dich liebt.
1: Wenn beim bangkoker ping pokal die Bangkoker auf ihrer Bank hocken und bange gucken, wie die pekinger ping profis die Bangkoker von der Platte pauken, dann kochen die Bangkoker. Tobias wird. Christoph Ziesecke.
0: Sonja Ziedlow.
1: Simon Ziebart. Oder Ziebart.
0: Olla Evelyn
1: Lisa Linde Schröder.
0: Vielen herzlichen Dank.
1: Ja, vielen, vielen Dank.
0: Und das war die Wochendämmerung vom 26. Februar 2021. Wir danken für die Aufmerksamkeit. Tschüss.
1: Eine Produktion von Haus 1.